0: Strategisch Lui Podcast, aflevering 10. Vandaag gaan we samen met Linda Spaanbroek aan de slag met wat zij noemt vliegwiel marketing. Welkom bij de Strategisch Lui Podcast. De plekken waar jij leert om meer tijd vrij te maken, je productiviteit te verhogen, je business te laten groeien en financiële vrijheid te bereiken. Nu jouw gastheer. De man die jou helpt te stoppen met tijdrovend gedoe en je op een pad zet naar moeiteloos ondernemen. Niels Gouwman. Welkom. Man, 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 wat is het warm. Heerlijk. Echt. Zou het niet fijn zijn als je nu spontaan vrij kon nemen? Lekker van het goede weer genieten. Podcast kan je gewoon opdoen, meenemen. En misschien kan je zelfs even meegaan in de Pokémon-hype. Als je toch lekker buiten aan het wandelen bent, kan je toch gelijk even Pokémon vangen. Maar ja, heb jij wel zoveel controle over jouw eigen agenda? Als jij spontaan vrij neemt, draait jouw business dan nog wel door? Gelukkig ben je in ieder geval zelfstandig ondernemer. Dus in theorie kun jij zelf bepalen waar en wanneer je werkt, maar dan moet je nog wel zorgen dat de business daadwerkelijk doorgaat. He, ook als jij vandaag besluit om eh, spontaan buiten op pokémon jacht te gaan, ook dan moet je het geregeld hebben dat je business gewoon doorgaat. En om dat voor elkaar te krijgen, heb ik voor vandaag eh, Linda Spaanbroek uitgenodigd. En gaan we het hebben over nou, wat zij noemt vliegwiel marketing. Een manier van marketing die natuurlijk nou ja, wat energie kost om op, om op gang te krijgen. Maar als het eenmaal draait, steeds minder energie nodig heeft om te blijven draaien of te versnellen. Hier komt het interview met Linda. Linda, welkom bij de Strategisch Lui podcast.
1: Hi Niels, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ik, ik hoorde dat jij heel populair bent in podcastland. Dus fijn ja. dat je ook nog voor ons <laughs> tijd hebt kunnen maken.
1: Nou ja, heel, heel populair in die zin dat ik inderdaad al een aantal keer geïnterviewd ben voor podcasts. Dus het zou kunnen zijn dat jouw luisteraars, als ze heel fanatiek podcasten, mij al alles eerder hebben gehoord.
0: Nou, dan weten ze al een klein beetje wat ze kunnen verwachten natuurlijk.
1: Ja, maar ongetwijfeld ga jij andere vragen stellen en wordt dit een, een nog leukere podcast dan de vorige. Nou, <laughs> Daar hebben we da alle vertrouwen in.
0: Ik ga mijn best doen in ieder geval. <laughs> Hey, ik heb het met jou van tevoren al uh, nou ja, heel kort besproken. Waar we het een klein beetje op willen hebben. Want ik, uh, ik bepaal wel altijd van tevoren met de gasten die komen. Uh, een beetje in een onderwerp. zodat we wat focus hebben. Want anders gaat het alle kanten op. En in jouw geval heb ik uh, bij mezelf als notitie gezet: Vliegwiel Marketing. Dat is een term die jij regelmatig gebruikt. Kan je even vertellen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, en ik denk dat dat, ook, dat, dat inderdaad leuk is om mee te beginnen. Omdat dat ook gelijk de luisteraars die mij niet kennen... een beetje een, een idee geeft van wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ik ben in 2006 voor mezelf begonnen. Nadat ik zo'n twintig jaar werknemer ben geweest. Ik heb van alles gedaan. Van stewardessen, secretaresse tot beleidsmedewerker, accountmanager, docent. Dus you name it. En ik heb het gedaan. één van mijn... Een van mijn kinderen zegt altijd, uh, uh, je bent de vleesgeworden Barbie. Barbie kan alles, maar mama kan ook alles. Um, en uh, toen ik in 2006 ondernemer werd, werd ik dat eigenlijk omdat ik... Uh, ik had een enorme passie ontwikkeld voor motivatie in het onderwijs. Motivatie en welzijn in het onderwijs. Uh, was daar ook op mijn veertigste op afgestudeerd. En ik had, uh, ik had zoiets van, ja, ik wil daar... Daarmee scholen en kinderen en ouders helpen. En de grote onderwijsadviesbureaus die er toen waren, daar was motivatie en welzijn op dat moment eigenlijk niet een item. Dus daar een baan zoeken lag niet voor de hand. Dus ik dacht, ik begin voor mezelf. En ik begon voor mezelf zoals iedereen voor zichzelf begint. Uh, visitekaartjes maken, een website in elkaar klussen. Ik heb dat toen ook zelf in elkaar geklust. En dat was nog in de tijd dat WordPress niet bestond. <laughs> zo lang ben ik al ondernemer.
0: Toen moesten we allemaal HTML-code leren typen.
1: Ja, nou, ze hadden toen van, van Microsoft hadden ze een programmaatje waarmee je dat wel kon. Dus ik hoefde geen HTML te leren typen. Maar, nou ja, het was uh, geknutsel. Laten we het ja, niet aanhouden.
0: Makkelijk was het nog niet.
1: Nee, en ik had zelf een logootje gemaakt en zo. En ik was er eigenlijk heel trots op. En ik heb dat uh, de lucht ingegooid. En uh, ik was ook helemaal enthousiast. Het stond daar... Een maand op of zo. En toen hadden er tien mensen op mijn website gekeken. En ik had echt zoiets van, nou ja, tien mensen die ik helemaal niet ken, die hebben op mijn website gekeken. Ik vond het echt uh, heel geweldig. Maar tien mensen is natuurlijk helemaal drie keer niks. En uh, uh, alle, iedereen waar ik de website aan liet zien, hè, dus naast die tien vreemde mensen, liet ik het natuurlijk ook aan mensen zien in mijn netwerk. En eigenlijk zeiden al mijn vrienden en kennissen, ja geweldig, echt ziet er goed uit, top, hartstikke leuk. Maar vervolgens merkte ik dat klanten krijgen lastig was. Ik, ik kreeg zo uit mijn netwerk, ook omdat ik in het onderwijs had gewerkt... en ik had onderzoek gedaan uh, vanuit de universiteit uh, bij scholen. Dus vanuit die richtingen kreeg ik wel wat opdrachten. Maar het was, geen, uh, het was geen vetpot. En op een gegeven moment moest ik eigenlijk ook opdrachten gaan aannemen... die helemaal niks te maken hadden met welzijn in het onderwijs. En ik kan me nog goed herinneren dat ik op een dag achterin een zaaltje zat bij de Eneco... Waar ik um, interne trainers van ENECO moest coachen, terwijl zij training gaven over een softwarepakket, een technisch softwarepakket, uh, waarmee ze ervoor konden zorgen dat de juiste kabels en leidingen op het juiste moment op de juiste plek waren. En toen zat ik daar echt en toen dacht ik op een gegeven moment: het was heel saai, het was gewoon zes en half, zeven uur alleen maar kijken en af en toe eens een keertje ingrijpen als het helemaal misliep. Heel saai en toen zat ik daar en toen dacht ik, nou als we het nu hebben over motivatie en welzijn, dat krijg ik hier niet van. En toevallig. En, en toen kreeg ik van die visioenen van ik ga maar weer een baan zoeken en uh, dit wordt niks. En toevallig kwam ik in die periode uh, iemand tegen die, uh, heel, die, die ik helemaal niet kende tot dat moment. Uh, en hij was ervaren ondernemer en hij hoorde waar ik mee bezig was. Hij vond mijn onderwerp cool en hij had zoiets van, joh, ik wil wel eens naar je website kijken. Nou, dat heeft hij gedaan en hij heeft mijn website tot de grond toe afgebrand, Echt alles waarvan mijn kennissen en vrienden zeiden dat er goed uitzag, daarvan zei hij, bagger. En hij zei tegen mij, jij moet aan marketing gaan doen. En toen had ik zoiets van, nou, ik dacht het niet. Want ik heb, uh, hey, ik heb, ik heb een... een uh, ik heb een onderwijsbevoegdheid voor commerciële economie... en ik heb ook marketing gestudeerd aan de Open Universiteit. Dus ik dacht, ik weet wat marketing is. Dat gaat helemaal niet werken bij mijn doelgroep, dat onderwijs. En toen zei hij tegen me, nee joh, er is een vorm van marketing... alleen die is in Nederland nog niet bekend... die veel meer gaat over het delen van je expertise. Daarvoor moet je naar Amerika. En hij gaf mij een websiteadres en ik ben daar gaan kijken. Ik ben me daar meer in gaan verdiepen. Ben in eerste instantie begonnen met een online programma aan te schaffen. Wat toen in Nederland nog helemaal not done was. Dus dat was heel nieuw. Heel spannend om 500 dollar over te schrijven naar iemand. en niet zeker te weten of je er wel echt iets voor terug kreeg, Maar dat gebeurde wel. En uh, ik ben daarmee aan de slag gegaan. En Eigenlijk met een paar maanden tijd zag ik daarvan het effect. Ik werd met een paar maanden tijd gevraagd om te spreken op de N.O.T. Dat is de grootste onderwijsbeurs in Nederland. Stond daar voor een zaal van 500 mensen. En ik begon gebeld te worden door schoolbesturen. En met kleine opdrachten, maar ook met grote opdrachten. Ik werd... Bij, ik heb bij één schoolbestuur 500 leerkrachten getraind. en Dat is voor een éénpitter echt een, een, flinke, een flinke opdracht om 500 mensen er doorheen te jagen in korte tijd. En um, toen gingen collega's aan mij vragen van, uh, hey Linda, jij bent korter bezig dan wij als onderwijsadviseur, maar jij hebt zo te zien makkelijker klanten. Wat doe jij? Kun je mij <lacht> dan profiteren? Nou, en toen ik dat een aardig aantal keren te horen kreeg. En toen vervolgens ook die man die mij ooit had gezegd... jij moet aan marketing gaan doen. Toen hij tegen mij zei... joh Linda, waarom word jij niet marketingcoach en trainer? Want jij snapt het. En jij, jij hebt bewezen dat je het kan. Ook bij, hè, bij zoiets als een onderwijsadviesbureau. Waarom ga jij dit niet andere ondernemers leren? Daar is, daar is echt noodzaak toe. En jij, jij kan dit goed overbrengen. Nou ja, toen, weet je, toen kwamen er twee dingen samen dat ik dacht... Nou ja, oké. Okay. Laat ik dat maar eens proberen. Dus ik heb een, ben een website, ik heb een website gestart en ik ben een easy nieuwsbrief gestart voor infomarketeers, mijn huidige bedrijf. En um, daar ben ik in april 2009 mee gestart en dat heeft echt een hele vliegende, vliegende vaart genomen. Um, dus dat was heel fijn, maar wat ik natuurlijk wel merkte, als ik wilde overbrengen wat ik zelf inmiddels geleerd had en wat ik op hele verschillende plekken bij elkaar geplukt had, bij verschillende marketingdeskundigen in Amerika en Engeland en Ierland. Ja, dan, dan moest dat wel een coherent verhaal zijn, want zomaar wat neerleggen, dat schiet natuurlijk niet op. Dus ik ben heel erg gaan kijken van wat zijn nou de exacte stappen die je moet zetten om een, een dienstverlenend bedrijf, want ik richt me wel op dienstverlenende professionals. Om een dienstverlenende be bedrijf, om daar op een makkelijke manier een gestage stroom klanten uh, voor te krijgen. Zodat je nooit meer koude acquisitie hoeft te doen. En uh, ja, en je eigenlijk toch ook min of meer verzekerd bent van, uh, van, van inkomen. En natuurlijk, je kan als ondernemer natuurlijk nooit zeggen dat je 100% verzekerd bent van inkomen. Maar als ik naar mezelf kijk, naar. Uh, uh, nou, zeker de afgelopen zeven, acht jaar. Dan, ik weet gewoon zeker dat ik kan eten. Ik weet gewoon zeker dat ik op vakantie kan. Weet je, er komt echt altijd voldoende binnen. En dat is natuurlijk heerlijk als je die zekerheid hebt. Omdat je het trucje kent om die klanten uh, binnen te laten komen. Nou, dat stappenplan wat ik heb ontwikkeld, dat heb ik vliegwielmarketing genoemd. En dat is niet een toevallige naam. Dat heeft te maken met het feit dat een vliegwiel, als je dat op gang wil brengen, kost dat vrij veel energie. Draait een vliegwiel eenmaal, dan kan je het eigenlijk met steeds minder input van energie steeds harder laten draaien. En dat is bij mijn vorm van marketing ook zo. Weet je, als je die stappen die ik je kan geven de eerste keer zet, dan zal je daar echt energie in moeten steken. Ik ben niet een van die mensen die gelooft in magie. Dat als je nou maar het juiste denkt en het juiste doet, dat er miljoenen bij je binnen kunnen komen stromen zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Ik denk dat het energie kost om een bedrijf te bouwen. Maar als je dat hè, zoals bij mij in, in, in hele keurig afgeronde duidelijke stappen kan doen, dan steek je die energie er één keer in en vervolgens blijf je natuurlijk wel energie in je bedrijf steken. Maar de hoeveelheid energie die je erin steekt wordt minder en minder en minder omdat jouw vliegwiel gaat draaien. He, als dat marketing-systeem voor jou één keer geïmplementeerd is, dan kun je het met steeds hogere snelheid laten draaien. En dat betekent in dit geval met steeds, steeds meer mensen uh, contact hebben, steeds meer leads, steeds meer klanten, steeds meer omzet, uh, met steeds minder energie. Dus vandaar dat vliegwiel. En ik zit nu achter, <laughs> achter mijn microfoon heel hard met mijn handen te draaien om dat vliegwiel aan je te laten zien. <laughs> maar denk dat daar even bij als luisteraar.
0: Ja, en dat vliegenwielmarketing, als ik hem even goed begrijp van jou, is dat een samenvatting van eh, wat jij in al die jaren aan kennis hebt opgedaan eh, via je eigen ervaring en via de cursussen die jij hebt gevolgd overal en nergens. En dat is, is een bundeling geworden.
1: Ja, het is echt een systeem geworden en het is een systeem dat ook vertaald is naar de Nederlandse markt. Hè. Want wat ik in Amerika en Engeland aan kennis heb opgedaan, nou, sommige dingen daarvan, veel daarvan werkten. En een aantal dingen werkten absoluut niet op de Nederlandse markt. En er waren een aantal dingen die echt aangepast moesten worden aan de Nederlandse... en eigenlijk ook wel de Vlaamse markt. Ik werk ook uh, uh, zeer regelmatig met Vlaamse klanten. Um, en dat heb ik gedaan. En, en ja, dat is uiteindelijk doorontwikkeld tot, tot echt een stappenplan... waar je bij stap 1 kunt beginnen... En, en steeds een volgende stap doet in mijn business building programma bijvoorbeeld. Dat echt voor starters is en mensen die in de, in de opbouwfase van een bedrijf zitten. Dus mensen die merken van ja, ik ben misschien wel een paar jaar bezig, maar echt, echt een goede boterham heb ik niet. Dat business building programma, daar beginnen we ook gewoon bij stap 1. En over een periode van een, van een jaar doorloop je elke maand één van die stappen. Um, dus ik neem je echt aan de hand. En als je elke stap impl implementeert, dan kan er niks anders gebeuren dan dat er omzet uitkomt. En dat is echt heel cool.
0: Ja, dan weet je gewoon echt van nou, als je dit doet, dan komt alles goed.
1: Ja, en, en wat ik ook het, het mooie eraan vind van het feit dat het een systeem is, dat de verschillende activiteiten die je vanuit zo'n systeem onderneemt, hè, die verschillende stappen die je zet, die hangen ook echt met elkaar samen en die versterken elkaar. Dus met die stappen weet je zeker dat je synergie creëert. Terwijl je natuurlijk ook kan zeggen. Weet je, er is zoveel op internet te vinden. Ik, uh, uh, ik, ik hoor iets over Facebook. En ik hoor, ik hoor dingen over nieuwsbrieven. En ik hoor dingen over podcasts. Zoals jij nu doet. en nou ja, Van alles en nog wat. Ik hoor dat je iets met een niche moet. En ik zie heel veel mensen die. en Met de beste bedoeling. Hè, met groot enthousiasme. Al die losse elementen. Uh, gaan toepassen op hun bedrijf. En dan eigenlijk een beetje van een koude kermis thuiskomen, Omdat ze merken van. Ja maar ik, ik, ik hoor zeggen dat Facebook zo goed werkt. Bij mij doet het niks. En, en dat heeft ja. vaak te maken met het feit. Dat er een aantal. Ja eigenlijk een aantal elementen van dat vliegwiel ontbreken. Dus dan heb je eigenlijk maar één stapje. Of een, zelfs een substapje van het vliegwiel systeem. Gedaan met Facebook. En dan krijg je niet het effect. Wat je wel krijgt als je alle schakels die er nodig zijn, uh, samen gebruikt. En dan gaat het echt vliegen. En dat is cool.
0: Ja, dat is het probleem natuurlijk ook voor veel mensen. Hè. Dat, uh, als ik uit mijn eigen ervaring spreek, en volgens mij, als ik hem goed begreep bij jou ook... Uh, je begint als ondernemer zonder enige vorm van uh, kennis of ervaring. En uh, nou ja, je, je hebt ervaring opgedaan in loondienst, maar ja, dat uh, is iets totaal anders... Dus mensen die gaan maar gewoon wat doen. En die kijken dan af van iemand waarvan ze denken van nou, die is succesvol. En die zien ze inderdaad dan bezig met een Facebook of met een podcast of wat dan ook. En denken ze van oh ja, nou dan moet ik dat ook maar doen. Want uh, ik weet het niet en hun doen dat en hun hebben daar succes mee. Dus dat zal wel goed zijn. Waarbij ze misschien dus inderdaad wel gewoon uh, een aantal stappen overslaan.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk inderdaad aan de buitenkant. Kun je helemaal niet zien wat ik precies doe. Aan de buitenkant zie je een aantal elementen. Uh, en die kun je proberen te kopiëren. En voor sommige mensen is dat genoeg. Hè. Er zijn ook mensen die zijn geabonneerd op mijn wekelijkse marketingtips. En, en die kunnen op basis daarvan hun praktijk vullen. Uh, dat, het gebeurt me regelmatig dat ik mailtjes daarover krijg van, hé, hey, op basis van de tips had je uh, op je marketingtips. Ik heb ze opgevolgd. Ze werken. Mijn praktijk is vol. Uh, dat is natuurlijk dat is, dat is onwijs tof. Uh, maar vaak zijn losse tips niet genoeg. Vaak, vaak heb je gewoon toch inderdaad die, uh, die, die samenhang nodig. Zodat de dingen echt goed op elkaar ingrijpen. En wat ik net al zei, dat wordt synergie vind ik dan toch wel een beetje toverwoord. Dat die synergie ook ontstaat. En dan, dan ga je ook merken dat het makkelijker wordt. Want je krijgt dat vliegwiel effect niet zo makkelijk. Um, ja, als je, als je een paar elementen mist. Het is een beetje hetzelfde, dat zeg ik ook wel eens. Ik heb, ik heb een boek geschreven dat uh, uh, in augustus 2015, uh, 2016 in de voorverkoop gaat. Op 9 september 2016 komt het officieel uit. Uh, ondernemers houdt bestaat niet, heet het. En daar beschrijf ik ook in dat, je, dat, dat, dat veel ondernemers het gevoel hebben dat ze falen, dat ze mislukken, omdat het ze niet lukt. En ze hebben dan het idee dat ze ondernemen gewoon moeten kunnen op basis van informatie die een beetje daarbuiten rondcirkelt. En als je dan gaat kijken wat er vaak gebeurt, is dat mensen um, ja, eigenlijk, eigenlijk een. Um, ik geef in het boek, laat ik, laat ik het voorbeeld noemen uit, het, uit, uit mijn boek. In, het, in mijn boek geef ik het voorbeeld dat ik op een gegeven moment, ik wilde iets gaan naaien. <laughs> ik wilde kussen, kussenhoesen naaien voor het uh, nieuwe huis van mijn dochter. Daar had ik helemaal zin in, vond ik helemaal leuk. Ik, uh, ik kan ze natuurlijk ook gewoon kopen in de winkel, maar ik vond het heel leuk om dat zelf voor haar te doen. Ik had een geleende naaimachine en die deed het niet. Die naaide alleen maar achteruit en niet vooruit. En ik wist niet wat ik ermee moest. Dus ik geprutst en gedaan en aan alle knoppen gedraaid. En alles wat ik dan weet over naaimachines dus geprobeerd toe te passen op deze naaimachine. Nou, lukte niet. Belde ik uh, de schoonmoeder van mijn dochter om me te vragen van joh, hij naait alleen maar achteruit. Wat moet ik hiermee? En toen zei zij tegen mij, heb je al in de handleiding gekeken? Dan dacht ik, de handleiding? Zijn er mensen die handleidingen gebruiken? Ja, er zijn mensen die handleidingen gebruiken. Maar toen realiseerde ik me ook. Dat, dat door die handleiding erbij te pakken. Was het een kwestie van gewoon. eventjes de stappen volgen uit die handleiding. En die machine die deed het weer. En dat is bij ondernemen ook. Bij ondernemen kun je ook een handleiding volgen. En dan werkt het beter. Dan wanneer je zelf het probeert te verzinnen. En gek genoeg. Snappen we dat allemaal als we ons vak inhoudelijk ergens in willen bekwamen. He, er, is, er, is, er is geen therapeut of schoonheidsspecialiste of hondentrainer die denkt kom ik word hondentrainer. Ik neem voor het eerst van mijn leven een hond en uh, het zal mij wel lukken. Ik probeer zo eens wat uit. Dan ga je altijd, ga je altijd opleidingen vervolgen. Dus vak, vakinhoudelijk snappen we dat allemaal. Maar qua ondernemen denken we dat we het moeten kunnen. Nou ja, dat, ik ben daar gelukkig vrij snel in mijn ondernemerscarrière op gewezen. Dat dat echt niet nodig was. Dat ik daar echt, uh, uh, zeg maar, kan leren van experts. Uh, ja, en dat geef ik natuurlijk mijn klanten ook mee. En dat is ook de rol die ik vervul voor mijn klanten. Weet je, ik, ik ken het kunstje... Ik heb de handleiding. Ik heb die handleiding nu zelfs uh, vastgelegd in een boek. Uh, dus hij is straks beschikbaar voor iedereen. Uh, en dat, dat lijkt mij cool. Dat er meer mensen makkelijker gaan ondernemen. Zodat ze ook, hè, want dat is natuurlijk de, de titel van jouw podcast. Zodat je ook echt een beetje achterover kan, la, kan hangen als ondernemer. Dat je niet altijd maar hoeft te streven en de Drive uit je tenen moet halen en moet gaan en doorzetten, en, uh, uh, maar dat je dat je zoals jij dat noemt, strategisch lui kunt zijn.
0: Ja, als je op een gegeven moment alles gewoon uh, nou ja, als je dingen voor elkaar hebt, dat je dingen hebt staan, dus zoals in jouw geval de, het marketing, als je dat eenmaal aangeslingerd hebt, dan uh, ja, dan kan je luier gaan zijn.
1: Ja, en dan kan je, oh, het is echt zo heerlijk. Mag ik een voorbeeld geven voor je luisteraars? Of, uh... Wat, wat, wat ik uh, bijvoorbeeld uh, uh, twee weken geleden of drie weken geleden kwam mijn vriend thuis. Uh, ja, ik moet, week, uh, ik moet volgende week voor drie dagen in Londen zijn. En volgende week, he, zei hij. Ik moet volgende week voor drie dagen in Londen zijn voor mijn werk. Nou, prima. Uh, hij gaat wel vaker weg, dus dat is, uh, dat is niet zo gek. Maar ik heb een aantal vrienden in Londen. En ik had zoiets van, hé, hey, ik zou eigenlijk deze keer wel met je mee willen. Vooral omdat hij een dag daarvoor vrij had. Dus we zouden ook een dagje eerder kunnen dan zijn werk begonnen en dan zouden we samen een dagje in Londen uh, hebben. En ik dacht ook, hey, hij heeft al een hotelkamer gewoon van zijn zaak. Uh, het kost niks meer als ik, daar mee, mee, uh, als ik daar ook slaap. Ontbijt betalen we toch zelf. Dus uh, als ik een vliegticket koop, is dat voor mij ook een goede, een goedkope manier... om mijn vriendinnen te bezoeken. Nou, met mijn werk uh, kan dat. Want ik, ik uh, heb weinig verplichtingen uh, gedurende de week. Ik heb weinig vaste afspraken. En heel veel van het werk wat ik doe is, uh, ja, is ontwikkelwerk of focuswerk zoals ik dat noem. Maar dat maakt eigenlijk niet uit wanneer ik dat doe. Weet je? Het maakt niet uit wanneer ik een artikel schrijf voor mijn blog. Het maakt niet uit wanneer ik een podcast inspreek. Het maakt niet uit wanneer ik een online training ontwikkel of wanneer ik een webinar voorbereid. Dat kan ik eigenlijk doen waar en wanneer ik wil. En ik kan, uh, en ik kan mijn afspraken die eigenlijk grotendeels telefonisch en via Skype zijn... Uh, die kan ik ook doen waar en wanneer ik wil. Dus ik kan dan gewoon super makkelijk tegen mijn vriend zeggen. Oh oké okay, cool volgende week naar Londen. En ik pak mijn laptop in en ik ga naar Londen. En uh, ja, ik doe elke dag uh, één of twee afspraken vanuit Londen met mijn laptopje. Uh, het enige wat ik nodig heb is een internetverbinding. En de rest van de tijd kan ik dan die week echt lekker lui zijn <laughs> en lekker met mijn vriendinnen opstap. En op een ander moment uh, ja, doe, ik, uh, doe ik weer wat meer werk. Dus dat is echt cool. Hè? Dat, dat ook het aantal uren dat ik week in, werk in een week zo enorm is terug uh, teruggelopen.
0: Ja, volgens mij geef je dan gelijk al een mooi punt aan. Wat, uh, nou ja, ik, ik noem het wel eens het, het verschil tussen uh, een onderneming hebben en uh, ZZP'er zijn. Want er zijn er heel veel, zijn er, nou ja, ook wel als bewuste keuzes, hebben ze geen personeel. Maar dan nog steeds hebben ze heel vaak dat ze in dienst zijn van een of andere opdrachtgever en nog steeds uh, niet zelf hun agenda kunnen bepalen. Terwijl jij zit op een ander punt en je bent wel echt ondernemer en je bepaalt dat lekker allemaal zelf.
1: Ja, ja, ja. En ik ben, een tijd, ik ben ook een tijd, zeg maar, zzp'er geweest in die zin dat ik zelfstandiger was zonder personeel. Um... Maar ik gedroeg me in die, in die zin wel als een ondernemer. Dat ik ook delegeerde toen nog naar freelancers. Uh, maar ik deed ook duidelijk niet alles zelf. En dat is nog steeds zo. Uh, en en dat, dat is ook wel een aspect waardoor je veel... Uh, ja, wat, wat denk ik past bij strategisch lui zijn? Uh, dat je alleen die dingen doet als ondernemer of als uh, zelfstandige professional. Waar jij goed in bent. Ja, waar jij de meeste waarde toevoegt. Waar je de meeste waarde toevoegt en waar je blij van wordt.
0: Ja, in jouw geval heb ik, uh, om deze afspraak te maken, heb ik contact gehad met, hoe heet ze, Mira geloof ik. Dus dat is, uh, e-mail is niet jouw ding, denk ik. Of afspraken maken niet en dat, uh, dat regelt zij lekker voor je.
1: Ja, en inmiddels, hè, inmiddels is, is, uh, heb ik wel personeel in dienst, dus ik ben inmiddels een MKB'er. Uh, dus ik mag mij nu officieel hè, ondernemer noemen. Uh, trouwens, ik vind ZZP'ers ook ondernemers hoor. Uh, maar ja, dat, 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 dat is denk ik wel onderdeel van ondernemerschap. Dat je ook uh, jezelf wat losser maakt van je bedrijf. Dat je bedrijf ook helemaal of grotendeels kan draaien zonder dat jij erbij bent. Dan, dan creëer je echt een onderneming. En dan creëer je ook wel echt een waarde. En ja, wat ik daar ook weer cool aan vind, is dat... Uh, natuurlijk die eerste jaren van infomarketeers ik, ik heb nooit met dit bedrijf heel veel, uh, overdreven veel uren gewerkt. Hè. Uh, 40 uur is altijd wel mijn maximum geweest, maar ik zat eigenlijk vrij snel op iets van uh, 26, 28 uur in de week. Nu meestal zo'n 24 uur in de week. Uh, en, en soms minder, hè. als ik naar Londen ga dan ineens veel <lacht> minder. Ik heb ook veel meer vakantie dan andere mensen. Uh, ik, heb, ik heb veel meer vakantiedagen dan andere mensen gedurende het jaar, maar. Uh, was nou het punt wat ik wilde maken. Dan leid ik mezelf af door over iets anders te beginnen. Wat zei ik nou als laatste?
0: Je hebt veel meer vakantie dan iedereen.
1: Ja, ja, ja maar daarvoor, <laughs> daarvoor begon, ik, uh, begon ik iets te zeggen. Oh ja, dat ik in het begin van infomarketeers natuurlijk wel wat meer uren draaide. Dan dus zat ik wel vaak uh, uh, tegen die 40 uur aan. Um, maar naarmate mijn onderneming beter loopt, kan ik... Kan ik er en, en ik meer kan delegeren aan andere mensen, uh, krijg ik mijn handen vrij, ten eerste om aan de ontwikkeling van het bedrijf te werken. Dus daar kan het ook weer door groeien. Uh, maar ten tweede ook door me meer bezig te houden met dingen die me op dat moment interesseren. Want wat ik veel zie bij ondernemers is dat dat, 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 dat mensen zijn die, ja, weet je, dan heb je iets staan en dan wil je eigenlijk wel weer door. Veel, veel ondernemers zijn starters, zijn opstarters. Uh, en, en niet zozeer afmakers. En dat merk ik ook in mijn bedrijf. Dat ik veel van het afmaakwerk nu door anderen kan laten doen. En omdat marketeer staat. En ik dat met, met gewoon minder tijdsinvestering. Wel op een kwalitatief hoogwaardige manier. Qua dienstverlening kan doen. Heb ik ook mijn, andere, mijn handen vrij voor andere leuke projecten. En voor mij heeft dat geresulteerd. Bijvoorbeeld in een project waar ik ook podcasts doe. Net als jij. Maar een project dat over geluk gaat en wat gaat over moeitelozer leven. Uh, wat, wat, wat uiteindelijk natuurlijk ook heel erg samenhangt met moeitelozer ondernemen. Maar dan veel meer het mindset aspect uh, daarvan. En dat heb ik kunnen ontwikkelen omdat ik me niet te pletten hoef te werken binnen infomarketeers. En dat is wel cool, want dat geeft mij natuurlijk ook het enthousiasme en de inspiratie van, van het nieuwe dingen doen. Wat ik als ondernemer graag doe. Maar het is ook van meerwaarde voor mijn klanten, want die pikken nu ook. Ja, die, die, die moeiteloos of die zorgeloos zaken doen. Een uh, mindset mee. Uh, zoals ik dat graag noem. Dus dat is wel gaaf. Ik hoor ik, ik hoor aan mezelf dat ik veel het woord gaaf en cool gebruik. Ik ben daar ook enthousiast over. Sorry.
0: <laughs> nou ja, dat mag ik toch ook? Daar heb jij, uh, dat heb jij zo opgebouwd. Daar heb jij wat voor moeten werken ook.
1: Ja, maar ja, ja dat. En, en en tegelijkertijd ben ik ook zo enthousiast om dit over te dragen. Aan andere dienstverleners, weet je, dat dit kan. En daarom vond ik het ook superleuk dat je me uitnodigde voor deze podcast. Want weet je, hoe meer zelfstandige professionals weten dat het echt makkelijker kan. Hoe, hoe liever het mij is. En dat is natuurlijk ook de reden waarom ik dat boek heb geschreven. Omdat ik echt zo graag wil dat heel veel mensen weten dat het, je hoeft echt niet te ploeteren. Hoeft echt niet.
0: Dat, dat boek is uh, volgens jou de handleiding hè, van het ondernemerschap. Dus eigenlijk, als jij je inschrijft bij de KVK, zou je jouw boek moeten krijgen.
1: Dat vind ik wel, ja. Zo heb ik het wel geschreven, ja.
0: Zullen we het daar eens even over hebben, over die, die handleiding? Hè? Want dat is iets wat uh, nou ja, mensen missen. Of, um, nou ja, inderdaad. Laten we zeggen van, uh, je bent naar de KVK geweest, je hebt je ingeschreven. En voor de rest heb je nog geen enige vorm van kennis of ervaring met ondernemen. Waar begin je dan?
1: Nou kijk, wat mij betreft, in, in mijn boek beschrijf ik een aantal business basics, waarvan ik zeg... weet je, die moet je eigenlijk gewoon in orde hebben. Een, een bankrekening, uh, keurige visitekaartjes. Uh, ik, ik, ik vind dus dat je een zakelijke bankrekening moet hebben. Ik vind echt niks verschrikkelijker dan als ik ergens iets bestel... en ik moet overmaken aan uh, de heer Jansen en of mevrouw Pietersen. Dan denk ik, kom, dit is geen bedrijf. <laughs> dus ik vind dat je een zakelijke bankrekening moet hebben... Uh, en zo benoem ik nog een aantal dingen waarvan ik zeg. Dat zijn echt business basics. Zorg dat je dat, uh, dat, je dat op orde hebt. En dat, je, en dat je minimaal weet hoe dat
0: werkt. Ja, en dan kom je ook in ieder geval geloofwaardiger over. Als zijnde een professionele ondernemer.
1: Precies, precies. En dan vervolgens is uh, wat mij betreft stap 1. Dat je, hè, want dan, begin ik, dan kom ik eigenlijk in de, in de stappen. Waarmee je echt je bedrijf opbouwt. Waarmee je echt een fundament legt voor een, een toekomstbestendig bedrijf. Ik, ik geef in het boek ook aan van... Weet je, veel te vaak bouwen mensen een bedrijf... maar missen ze eigenlijk een, een aantal heipalen. En naarmate je, je omzet dan gaat stijgen... Uh, en je eigenlijk een, een groter huis gaat bouwen op, uh, op, die, uh, op dat fundament... dan gaat het verzakken omdat je heipalen mist. Nou, en in dit boek geef ik je de juiste heipalen... en dan kan, je, dan kan je daar een bescheiden huisje op bouwen... als je dat voldoende vindt. Maar het is... Het fundament is dan wel stevig genoeg om daar ook een flatgebouw op te bouwen, als dat je ambitie is, of als je daar in de loop der tijd achter komt, dat je dat eigenlijk uh, graag zou willen.
0: Zijn die heipalen ook nog van toepassing als je. Nou ja, je, je bent dat huis al aan het bouwen geweest en het begint nu te verzakken? Kan je die heipalen er achteraf nog uh, onder
1: proppen? Ja, gelukkig wel. Bij echte huizen is dat vaak een beetje moeilijk.
0: Nou ja, wij hebben dat gedaan. Twee jaar geleden heb ik samen met mijn vriendin een bouwval gekocht. En die was nou ja, toch wel een behoorlijk verzakt. halverwege het huis. Dat stond op instorten. En toen hebben we gelukkig een kennis gehad die zei van, nou, ik kan dat wel recht. Nou, toen hij eraan begon, kon ik het niet recht zetten. Maar hij kon er in ieder geval inderdaad nog uh, toch palen onder uh, drukken, zodat het niet meer verder zou verzakken. Dus het, het kan wel, inderdaad.
1: Dus het kan in werkelijkheid, het kan ook onder je bedrijf. Want... Dat, dat merk ik ook hè, aan de, uh, het, boek, het uh, manuscript van het boek is door een aantal mensen gelezen. Omdat ik natuurlijk ook graag wilde weten uh, of het goed genoeg aansloot bij uh, de doelgroep waar ik het voor schreef. En uh, het, het grappige was dat, dat eigenlijk iedereen wel iets had waarvan die zei... Oh, maar, oh, maar dat. <laughs> Vandaar dat het bij mij niet werkt. Want dat, dat was dan zo'n heipaaltje die zij uh, vergeten waren. En... Uh, ja, en, en vaak heb je dat niet in de gaten. Soms gaan er kleine, uh, kleine dingetjes mis. Soms qua mindset. Soms qua actie nemen. Uh, waardoor het eigenlijk een hoop geploeter wordt. Ik heb in mijn boek ook allerlei ploeter alerts. Omdat ik gewoon weet waar het fout kan gaan. En daar wil ik, uh, daar wil ik de lezers graag alvast voor waarschuwen. Um, maar zullen we even teruggaan naar, uh, naar, naar zo'n eerste stap? Hè? Want daar vroeg je naar. van, ja, waar, waar begin je dan mee? Nou, wat mij betreft. Valt of staat het met een, wat ik in het boek een hongerige markt noem? Je hebt een, uh, uh, als we het in marketingtermen noemen, dan heb je het over een doelgroep groep of een niche. Uh, ik, ik, ik gebruik dat woord in het boek natuurlijk wel, maar waarom ik het ook over een hongerige markt heb, is omdat we een doelgroep en een niche vaak zo een beetje klinisch en analytisch beschouwen. En dan denken we dat we een doelgroep, dat we die gewoon... Zelf moeten verzinnen. Of zelf kunnen verzinnen. Uh, maar een doelgroep is niet altijd een hongerige markt. Een hongerige markt is pas een hongerige markt. Als, ze, uh, uh, als het, als het een, een groep mensen is die je kunt identificeren als groep. Uh, die een, een probleem hebben. Wat zij als zo erg ervaren. Dat ze het willen oplossen en dat ze willen betalen voor de oplossing. En daar gaat gelijk al vaak iets fout. Er zijn heel veel zelfstandige professionals die heel deskundig zijn op hun vakgebied. Zoals ik ook heel deskundig was als motivatie-expert. En dan kun je als deskundige zien dat er dingen fout gaan. Ik kon in het onderwijs heel goed zien wat er misging. Waardoor de motivatie van kinderen naar beneden ging. Waardoor de motivatie van de leerkrachten naar beneden ging. En waarom? En waardoor schoolprestaties lager waren. Kon ik zien... Maar demotivatie was niet een probleem waar destijds in het onderwijs aandacht voor was. Dat werd zelden als een probleem ervaren. En zeker niet als een probleem waar ze voor wilden betalen om het te laten oplossen. Dus zoals ik het in het boek ook beschrijf, je mensen of organisaties moeten pijn hebben, een wond hebben. En ze moeten willen betalen voor de pleister. En als ze niet willen betalen voor die pleister, om wat voor reden dan ook? Omdat de kleur ze niet aan staat of omdat ze die wond gewoon niet zo erg vinden. Ja, weet je, van wel een wondje op mijn vinger, maar er komt al een korsje op, niks aan de hand. Dan, dan gaan ze jou niet betalen. Dus je hebt echt die hongerige markt nodig, die pijn ervaart en die wil, oplossen, die wil betalen voor het oplossen van die pijn.
0: En kan je van tevoren weten of dat ze hongerig zijn?
1: Ja, ja, dat kan je weten. Maar dat moet je wel onderzoeken. Daar moet, je, daar moet je voor op onderzoek. En in het, in het, uh, in het boek beschrijf ik ook uh, hoe, je dat, uh, hoe je dat doet. Uh, ook allemaal niet zo ingewikkeld. Weet je, in mijn, uh, in mijn business building programma, ja, gaat. Weet je, eigenlijk iedereen die door mijn business building programma heen gaat, die, uh, <laughs> die, die moet dat doen. Uh, het, het komt er eigenlijk op neer dat je in gesprek gaat met, met mensen uit wat je vermoedt dat je doelgroep is. Um, en, en die gesprekken die voer je wel op een specifieke manier. In het businessbuildingprogramma ga ik daar diep op in. In, in, uh, in dit boek uh, laat ik in ieder geval zien hoe. Um, maar zo'n handleiding is natuurlijk altijd weer wat beknopter... dan een hele, een hele jaartraining. Uh, maar ook in de handleiding laat ik zien welke type vragen je moet stellen... Om, uh, ja, om een goed gesprek te hebben met mensen uit je doelgroep. En daar krijg je zoveel informatie uit... En uit die, op basis van die informatie kun je verder gaan zoeken. Dan kun je ook op internet, uh, ja, wat ik noem, technische marktenonderzoek gaan doen. Dan kan je ook gaan kijken van, hé, hey, zijn er fora waar mensen met dit probleem samenkomen? Zijn er websites waar mensen met dit probleem samenkomen? Zijn er Facebookgroepen? Er, wordt er veel over getwitterd? Weet je? Zijn er boeken over geschreven? Zijn er tijdschriften die daaraan gewijd zijn? En dan krijg je meer en meer een beeld van... De mate van hongerigheid van je markt. Uh, en kom je er ook achter of uh, de pijn die jij hebt geïdentificeerd ook een pijn is die waar die mensen voor willen betalen om op te lossen. En je komt ook achter of mensen het überhaupt herkennen als pijn. Soms vinden mensen iets helemaal niet eens een probleem. Kan jij het wel een probleem vinden, Ik vind het geen probleem. En, uh, ja, en er zijn, er zijn ook momenten waarop je erachter komt. Van ja, mensen vinden het wel een probleem. Maar ze vinden jouw oplossing gewoon niet een goede pleister. Ze willen het probleem wel oplossen, maar niet met wat jij hen aanbiedt. Nou, dan is er ook geen sprake van hongerige markt. Dus in, het, in het boek identificeer ik eigenlijk ook vier verschillende doelgroepen. Uh, die, die je kunt treffen. En dan doelgroep categorieën in feite. En uh, ja, ja... En, en bij elk van die categorieën kan ik je ook heel specifiek aangeven wat je zult moeten doen om daar nog een succes van te maken. Of er is ook een categorie bij waarvan ik zeg, nou, geef het maar op. Laat, zoek iets anders. <laughs> en zoek alsjeblieft een, andere, een, een, een ander probleem om op te lossen. Ja.
0: ja, dan is het goed om te weten dat je daar in ieder geval mee begint dan. Hè? Dus dat je niet al jaren bezig bent en dan achteraf erachter komt van, oh ja, dat is eigenlijk, uh, ja, niemand heeft er behoefte aan.
1: Ja, en... en en dat, dat is natuurlijk ook uh, wat ik nog wel eens tref bij mensen die bij mij komen, die dan al vijf, zes, zeven jaar bezig zijn, dat ze daar door op zoek te gaan naar hun horige markt, hè, door echt die stappen te zetten die ik uh, in dat kader geef, dat ze erachter komen of dat er geen horige markt is. Maar wat ook heel vaak gebeurt, is dat ze hun dienstverlening uh, totaal verkeerd omschrijven. Dus wat ze bieden zou... Dus eigenlijk is er wel een hongerige markt. Alleen die hongerige markt en wat de dienstverlener in kwestie aanbiedt... dat lijkt niet met elkaar te matchen. Dus ze begrijpen elkaar gewoon niet. En dan is het een kwestie van... Ja, de woorden die je gebruikt in je communicatie... af te stemmen op die hongerige markt. En als je dat gaat doen, uh, dan blijkt... Uh, ja, dan, dan blijkt iets wat heilloos leek toch <lacht> ineens heel veel potentie te hebben. Dus dat kan je ook nog treffen.
0: Hey, dus dan heb je jouw beginnen. Dus je begint zonder kennis of ervaring, dat maakt niet uit. En Je gaat gewoon eens onderzoeken naar van... Uh, ja, is er ergens een hongerige markt binnen de doelgroep die ik wil dienen? En zo, ja, waar kan ik ze dan daadwerkelijk mee helpen?
1: Precies. En, en, en hoe moet ik daarover communiceren... Om ook ja, die connectie te maken, om, om die hongerige markt ook duidelijk te maken dat ik de, ja, de, de oplossing heb. En die oplossing dan ook zo beschrijven dat die inderdaad uh, aantrekkelijk is voor die doelgroep.
0: Ja, en vanaf dat punt, als je dat allemaal bepaald hebt, dan pas kan je verder met je strategie van wat ga ik doen met marketing en is Facebook dan interessant of moet ik iets anders gaan doen? Dat kan pas als je weet van uh, ja, wie zitten er in die markt en uh, op wat voor manier willen hun bereikt worden.
1: Ja, precies, precies. En wat mij betreft is het dan nog een tussenstap. Hè? Want uh, van daaruit direct naar Facebook of Twitter of LinkedIn of wat dan ook, koude acquisitie, is uh, voor mij ook nog uh, een stapje te snel. Wat, er, wat ik veel zie gebeuren is dat mensen, uh, nou dan hebben ze die hongerige markten en hebben ze een bepaald wat hun doelgroep is. En dan zijn ze zo enthousiast om mensen te gaan helpen. Of ze zijn zo wanhopig omdat ze geld nodig hebben. <lacht> of een combinatie van die twee. Dat ze uh, uh, social media of andere kanalen uh, gebruiken eigenlijk direct om te verkopen. En... Wat ik in, in ondernemershoud bestaat niet ook beschrijf. Is dat wat je dan in feite doet. Is, is te vergelijken met als je als vrijgezel. Of niet als vrijgezel. Maar je komt een kroeg binnen. En je ziet een leuke vrouw zitten in jouw geval. En uh, stel even dat je geen vriendin hebt. En je, je stapt op die vrouw af. En je zegt van uh, hey uh, uh, trouwen. Dat, als ze het als een grapje opvat, uh, ala, maar en je weet, je weet uit, waarschijnlijk uit ervaring dat als, als mensen terugvroeg in een relatie gaan vragen om een zakelijke verbindenis, om een huwelijk, om een vaste verbindenis, uh, heel veel mensen gaan daarvoor op de vlucht. En toch is dat wat veel zelfstandige professionals doen, die gaan heel snel, willen ze die, die vaste verbindenis, willen ze trouwen met hun klanten, willen ze, willen ze het zakelijk maken. En, en daarmee jaag je heel veel mensen weg. Niet iedereen, maar wel heel veel mensen. Want de meeste, de meeste mensen... Er is een gouden regel in marketing. De 7 tot 10 regel in marketing. Die zegt, mensen hebben 7 tot 10 keer contact met je nodig... Uh, om, om je te leren kennen, om je aardig te gaan vinden... en om je te gaan vertrouwen. Nou, en om dat te bereiken... Heb je eigenlijk verkering nodig? En ik weet helemaal niet of verkering een term is die, uh, die <laughs> tegenwoordig nog gebezigd wordt, maar ik ben inmiddels zo oud, in mijn jeugd had je nog verkering. Um, en uh, dus, dus je hebt verkering nodig. Je hebt een periode nodig waarin, waarin je een beetje kan, kan uitproberen van: hé, hey, vinden we elkaar aardig? Snap jij mij? Snap ik jou? Kan ik wat met jou? En als je je potentiële klanten die tijd gunt. Um, en, en pas als ze je kennen, aardig vinden en vertrouwen. Overgaat tot, tot die zakelijke verbindenis. Overgaat tot het huwelijksaanzoek. Hè, als we de metafoor doortrekken. Dan zijn er veel meer mensen die ja tegen je zeggen. En er veel meer mensen die ja zeggen tegen je aanbod. En dan worden dingen zoals social media niet zozeer kanalen om te verkopen, maar worden kanalen om verkeering te krijgen, om dates op te pikken. <laughs> dan ga je multi daten, dan ga je met heel veel mensen daten. Nogmaals, als we de metafoor uh, 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 volhouden. Um, en, en, en dan zorg je ervoor, en dat, dat kan je natuurlijk ook op een manier doen, zeker met het, uh, online, uh, met alle online mogelijkheden die ons ter beschikking staan, maar dan kan je ervoor zorgen dat mensen als het ware verkering met je hebben, ze kunnen jou leren kennen, ze kunnen je aardig vinden, ze kunnen je gaan vertrouwen, uh, uh, zonder dat ze per se direct uh, geld hoeven over te maken aan je. En, uh, ja, en, en, en dat is eigenlijk een heel belangrijke schakel die ook vaak overgeslagen wordt, die verkeringstijd, zeg maar. En jij en jij doet dat met je podcast weer heel erg mooi. Weet je, podcasts zijn daar ook een goed voorbeeld van.
0: Ja, kunnen mensen je toch al leren kennen. En kun kunnen ze lekkere tijd voor nemen. Dan kan altijd nog uh, op later moment kan je een, een grotere commitment aangaan.
1: Ja, precies. En jij wordt natuurlijk met die. Kijk, de podcast werkt voor ons allebei. Hè? Jij, jij krijgt expertstatus door. Door, ja, doordat jij heel veel mensen interviewt die uh, dingen te vertellen hebben over strategisch lui zijn. En je geeft mij, mij ook direct een, uh, een, een podium om mijn expertise te laten zien. Dus dat is ook ja, voor ons beide een, een, een mogelijkheid om, uh, om aan die no like tr en nee, ja, no like trust factor te werken. Om nog maar eens een marketingtermer in te gaan.
0: <laughs> hey, maar dat is wel allemaal langere termijn hè? En je zei het al van, nou, wat nou als mensen gewoon, eh, nou, jij noemde het geld van hoop, maar ja, inderdaad, wat nou als ze geen geld hebben en ze zijn ondernemer en er moet gewoon snel iets van resultaat komen. Kan dat ook?
1: Ja, dat kan ook. Dat kan ook, ja. Ja, je vraagt het mij op het moment dat ik volgende week uh, een uh, cash boost event heb. Uh, en. Uh, ik heb op mijn website, als je naar de homepage van www.infomarketeers.nl gaat, uh, daar heb ik een gratis e-book. Dat heet uh, 27 cashboost technieken waarmee je binnen twee weken cash genereert, denk ik. Het kan ook zijn geld verdient. Ik weet niet de exacte titel, maar het zijn in ieder geval 27 cashboost technieken. Uh, ja, die zijn er wel degelijk. En, en die zijn hartstikke gaaf om in te zetten. En dat is ook de reden waarom ik er een paar keer per jaar ook een event over doe. Zodat ik echt met mensen aan de slag ga om uh, die cash boost voor hun te realiseren. Uh, want we hebben natuurlijk allemaal wel eens, weet je, of het nou is omdat je de btw vergeten bent te betalen. Of, omdat je, of te reserveren en je moet hem nog betalen. Of dat je denkt van ik wil op vakantie. Uh, ja, of dat het even een periode niet zo goed gelopen is. En, uh, en je wilt echt, echt, echt even lekker uh, uh, geld binnenhalen. Uh, die cash boost technieken werken daar, uh, werken, daar heel goed, uh, werken daar heel goed in. Maar wat ik er wel bij zeg. En, en je kan er leuke resultaten mee behalen. Weet je, ik heb zelf de ervaring dat ik met die techniek... Ik heb een keer 36.000 euro omzet binnen twee weken. Een keertje 60.000 euro omzet in, in een maand tijd... Uh, maar ik heb ook klanten met, met weet je, die, dat, en die ervaring hebben natuurlijk zelf ook. Het ligt er een beetje aan welke techniek je inzet. Maar ik heb echt oprecht testimonials van mensen die op, op, op vrijdag het cashboost event bij mij deden. En de week of de week daarna 7000, 8000 euro omzet binnen hadden gehaald. En dat is natuurlijk, dat is gewoon op de bankrekening hè. Niet, uh, niet een factuur uitgeschreven en hopen dat het binnenkomt. Nee, gewoon uh, 7800 euro op de bankrekening. Nou, dat is natuurlijk super cool als je 127 of 147 euro voor een event betaalt. En dat levert je binnen twee weken zo'n uh, return on investment op. Uh, dus dat zijn hele coole dingen. Maar wat ik er altijd bij zeg. Je bouwt een bedrijf niet op losse techniekjes. Ze zijn cool. Ze zijn gaaf. Ik zet ze natuurlijk ook wel eens in. Um, en, en ja, hartstikke leuk. We hadden rondom mijn verjaardag. Ik ben dit jaar 50 geworden. Rondom mijn verjaardag hadden we een verjaardagsactie. We hadden... 50 uur lang 50% korting op uh, al mijn uh, online producten. Nou, coole actie. En een voorbeeld van een cash boost. Want dat betekent dat ik in die 50 uur echt ineens een flinke smak, smak geld binnenhaal. Uh, en tegelijkertijd, natuurlijk, mijn volgers ook een hartstikke leuke, ja, een hartstikke leuke korting geef. Dus het is een beetje een win-win uh, voor twee kanten. Uh, en bij producten kan dat prima. Dus als een voorbeeld van een cash boost. En zo zijn er dus nog 26.
0: Ja, en dat is voor die mensen dan natuurlijk ook fijn. Als ze in die, in die geldwanhoop zitten. Dat ze in ieder geval weer even uit de problemen zijn. En dan kunnen ze uh, betere tijd nemen. Om met de echte fundamentele zaken aan de slag te gaan.
1: Ja, ja en dat is ook. Hè, als ik zo'n event dan volgende week vrijdag ook weer doe. Dat is, dat is wat ik op die events ook echt benadruk. Geweldige technieken. Heerlijk om even rust voor jezelf te creëren. Maar gebruik die rust dan ook om je bedrijf echt goed neer te zetten. Om te zorgen dat die heipalen er staan. Want dan, dan bouw je een toekomstbestendig bedrijf. En dan zorg je er ook voor dat je op de lange termijn niet steeds in die ups en downs terechtkomt. Want die ups en downs die zijn slopend. Is mijn ervaring. Ja.
0: ja, daar krijg je veel te veel stress van.
1: Het kan echt zonder die stress.
0: Ja, maar dan moet je dus aan de slag met je fundament waar je op voort kan bouwen. En niet uh, blijven hangen in die, uh, nou ja, die cash boost technietjes die je overal nergens tegen kan komen.
1: Ja, 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 dat is wel mijn ervaring en ook die van mijn klanten. En uh, ja, ik vind het super cool om, uh, ja, om te zien en ook te horen van mensen die met mij werken. Dat ze zeggen van ja, ik ben echt ondernemer geworden. Met, met de rust en de, het strategische denken wat daarbij hoort. En dat is natuurlijk super gaaf. Want dan, kan je, dan kan je echt de toekomst in. Dan hoef je niet elke half jaar te denken, shit, ik geloof dat ik toch maar weer een baan ga zoeken.
0: Ja, dat wil je ook vanaf, want het is ook...
1: Uh... Ja, precies. <laughs> Paniek. Ja.
0: Ja, dat was hem weer. Linda, bedankt. Uh, de show notes vind je op slash 10 Daar staan dus uh, onder andere links naar de website van Linda, naar de 27 cash boosters. En natuurlijk ook naar het, uh, naar het boek, Ondernemers houdt bestaat niet, wat binnenkort uitkomt. Strategischlui.nl slash 10, daar vind je alles. Hey, en dan heb ik nog een mededeling. Tijdens de lancering van deze podcast heb ik jullie gevraagd om uh, reviews achter te laten in iTunes. En als bedankje daarvoor zou ik dan lidmaatschappen en boeken verloten. En ik zie inmiddels dat er aardig wat reviews staan in iTunes. Dus enorm bedankt daarvoor, echt geweldig. Uh, ik weet, uh, Yellow Me bijvoorbeeld staat er. Die, die heeft gezegd, Niels is echt een productiviteitsgoeroe, uh, nerd. Hij heeft me geholpen uren te besparen met zijn tips. Hij heeft zoveel kennis over hoe je slimmer, sneller en beter kunt werken. En hij is onwijs gepassioneerd bezig om Nederland productiever te laten werken. Zodat je meer tijd overhoudt om lekker lui te zijn. Of, of ook nog uh, bijvoorbeeld Geert. Geert 333, of 333, ik weet niet hoe je dat wil uitspreken, maar Geert. Die zei, nooit geweten dat luisteren van podcast zo makkelijk en interessant kon zijn. En, ja, ik vind het geweldig, echt waar. Maar er is één probleem. Ik heb een belofte gedaan om dingen weg te geven. Maar ik kan dus via iTunes geen contact met jullie opnemen. Om die bedankjes toe te sturen. Dus, um, ja, als je nou een review hebt achtergelaten in iTunes, net als Yellow Me en Geert333, wil je mij dan een mailtje sturen? Gewoon op uh, niels.strategischlui.nl Dan kan ik alsnog zorgen dat je een, een premium lidmaatschap voor de Academy of het boek gevraagd worden krijgt. En als je nou geen review hebt achtergelaten, maar je wilt wel begeleiding met jouw onderneming en met jouw productiviteit en met de tijd vrijmaken, Meld je dan gewoon aan voor de Strategisch Lui Academy. Dan beloof ik dat je elke maand minstens één nieuwe trainingsmodule krijgt, waarmee jij aan de slag komt om meer tijd vrij te maken en jouw business te laten groeien. Maandag ben ik bij je terug met een nieuwe podcast. Dan ga ik het samen met Ellen hebben over zacht werken. Benieuwd wat dat is? Abonneer je en dan hoor je het maandag.
1: Ontdek hoe ook jij een tijdrevolutie kunt creëren. Check